3: Las seis de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da un enorme gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de FM en el Valle de México, estamos en el 540 de amplitud modulada en el centro y sur de la República Mexicana. En el 100.3 en Guadalajara, Jalisco, en el 92.5 en Tampico, en el 106.3 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero. Qué gusto me da saludar a nuestros amigos allá en Acapulco, Guerrero. Qué ganas de regresar a Acapulco, qué ganas de regresar a Acapulco. Pero bueno, en la primera oportunidad ahí nos estaremos dando una vuelta para poderles saludar a través del 1700 de amplitud modulada en... En Tijuana, Baja California En Tijuana, Baja California En el 1700 de AM Y además cubriendo toda la zona de San Diego, California Entonces... Más para abajo, no nos es malito Bájale, 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 ándale está bien. En el 1700 de amplitud modulada En Tijuana y en San Diego Amigos que nos escuchan En esta zona donde son las 4 de la tarde Con 2 minutos me da un enorme gusto saludarle Iniciamos las noticias más importantes Aquí en el Heraldo Radio vale el volumen a su radio Que le tengo algo de lo más destacado Fue
2: una bendición El que se tomó Consultando al pueblo la decisión de abandonar el proyecto de Texcoco, que no viene al caso hablar sobre las dificultades que significaba de toda índole.
4: Están recurriendo al amparo porque como ustedes saben, este movimiento que han encabezado ellos es un tema real, no es un tema de que ellos estén inventando que no hay medicamentos. Y el día de hoy estamos interponiendo un amparo indirecto en, en el Estado de distrito en materia administrativa
5: la universidad está actuando realmente está dando atención a todos los pliegos y estamos replicando las acciones que se pronunció el rector hace un par de días
3: le tengo toda la información importante que ha ocurrido en las últimas horas, atención UNAM luego de realizar una marcha al mediodía de este lunes con destino a la rectoría alumnos del colegio de ciencias y humanidades de Azcapotzalco entregaron un pliego petitorio en el que se exige el fin de la violencia contra las mujeres es un mero pretexto, es decir, sí, está muy bien, pero es un pretexto de diversos grupos políticos que buscan mantener paralizada la Universidad Nacional Autónoma de México. Así declaras unas cosas. Están tomando un argumento muy válido, están tomando un argumento profundamente legítimo para paralizar la Universidad Nacional Autónoma de México. No nos chupamos el dedo, señores, lo sabemos perfectamente bien. Así que bueno, se tienen identificados esos grupos Rectoría lo sabe Sabe quiénes están atrás de ello Y no vamos de ninguna manera a caer en esa trampa El coordinador de asesores de la Secretaría de Prevención Y Atención
5: Ciudadana comentó lo siguiente Vamos a retomar eh, Todas las peticiones Lo que sí les puedo decir es Estemos atentos a las respuestas La universidad está actuando Realmente está dando atención a todos los pliegos Y estamos replicando Las acciones que se pronunció el rector Hace un par de
6: días
3: Bien, pues esto fue lo que comentó Jorge Ibarra No saben ni qué hacer ni por dónde empezar Esa es la verdad de las cosas Y hay que decirlo finalmente como es Mientras tanto le informo que familiares de menores con cáncer De diversos hospitales del país Se reúnen por tercera ocasión con funcionarios De la Secretaría de Gobernación Y la Secretaría de Salud Con el objeto de conocer el informe Sobre avances en la compra y distribución Distribución de medicamentos Oncológicos esta es la voz de Andrea Rocha, abogada de los padres de familia. El
4: día de hoy los papás están recurriendo al amparo porque como ustedes saben, este movimiento que han encabezado ellos es un tema real no es un tema de que ellos estén inventando que no hay medicamentos y el día de hoy estamos interponiendo un amparo indirecto en el juzgado de distrito en materia administrativa, propiamente el, el, el juzgado décimo segundo de distrito es el que va a llevar este amparo, lo que nosotros estamos mencionando en este amparo es eh, a las autoridades que mencionamos como responsables, pues es al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos debido a la omisión en las Compras de medicamentos al secretario de salud federal, igual debido a la omisión en las compras, al director del, del INSAVI, al director del IMSS a nivel nacional y también estamos señalando a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.
3: Es la abogada de los padres de familia de niños con cáncer, explicando toda esta vamos a llamarlo así, estrategia, esta estrategia legal para presionar al gobierno a que tengan ya los medicamentos que tanto han prometido. Una situación verdaderamente penosa, le tendré todos los detalles. Otro asunto importante que se ha dado a conocer el día de hoy, Carlos Ahumada, sacó usted del empresario argentino Carlos Ahumada, que tuvo un acercamiento muy importante con Rosario Robles Berlanga cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Se acuerda usted de, de Carlos Ahumada, que ese acercamiento emocional, vamos a dejarlo en esos términos, permitió que Carlos Ahumada tuviese acceso a programas, a construcciones, a contratos y demás Bueno, Una historia que está envuelta en una especie de tórrido romance y demás ¿Se acuerdan? No? Ya hace algunos años y el que no lo sabía, vale la pena echarle un vistazo a esa etapa de la historia de la Ciudad de México Que es por demás interesante, no voy a poner otro calificativo, más que un asunto verdaderamente interesante En donde las cosas del corazón pudieron envolver de una manera increíble las acciones de un gobierno Bueno, pues Carlos Ahumada fue absuelto del delito de fraude, lo que podría derivar Ahora que Carlos Ahumada emprende acciones, de embargo, contra Rosario Robles y el Partido de la Revolución Democrática. Por su parte, este partido político, el PRD, negó que el empresario argentino haya ingresado dinero a la campaña de Rosario Robles en el año 2003. Ya que hablamos de Rosario Robles Hoy sostuve una entrevista con Mariana Moguel Robles Ella es la hija de la exsecretaria de Desarrollo Social Afirmó en nuestro programa de televisión Que el proceso judicial que tiene a Robles Berlanga en prisión se, trasta, se trata de una verdadera venganza política Orquestada por los tres poderes del actual gobierno federal Escuche usted cómo lo señala
7: Volvimos a vivir una audiencia En donde se declara la consigna ...un ministerio público que me parece que de verdad es tristísimo... ...hoy que emprendí la ruta de la libertad a partir del 7 de enero... <risa> ...en donde no hay, reunión, no hay una reunión, no hay un espacio... ...donde no me encuentro un, un caso de injusticia... ...no es solamente lo que Rosario y tu servidora vivimos... ...o la familia vive... ...es lo que miles de familias vivimos en este país. Yo...
3: Es lo que vivimos eh, miles de familias en este país... La hija de Rosario Robles Berlanga denunció en nuestro programa de noticias amenazas del Ministerio Público. Se sigue hablando, si sigue hablando, si sigue contestando entrevistas. Le están limitando su derecho a la libertad de expresión. Denunció en el Heraldo Televisión Mariana Moguel Robles. La hija de Rosario Robles Berlanga. Le tendré todos los detalles de esta denuncia que hace a manera de manera mediática la hija de Rosario Robles todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio le informó que la Secretaría de Gobernación la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que Salvador David Navarro Ávila será el nuevo director del reclusorio preventivo Baronil Sur esto tras la fuga de tres internos el pasado mes de enero y la separación de su cargo del anterior director de ese penal en Estados Unidos un tiroteo en un Walmart de Arkansas Dejó tres personas lesionadas Los hechos ocurrieron en la ciudad de Forrest Según los informes se, se habla de dos policías heridos Quienes fueron trasladados a centros hospitalarios En tanto el presunto agresor Según la información fue abatido
6: The suspect, uh, Um, I want to thank the, state, thank the state Police, State Police, ATL, um, Sheriff May, the sheriff Department is um, all those guys are, are working hand in hand with our department to um, doing this investigation. Uh, as the mayor said, esta fue la forma en la que la policía Está dando
3: a conocer lo que sucedió al principio Asegura que el sospechoso Fue asesinado Vamos con más información de los estados Nuestra compañera Mayeli Mariscal Se encuentra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco Saludos amigos en el 103 de, En el 103 de, de frecuencia modulada Adelante Mayeli, te escuchamos Hola, ¿qué tal?
8: Muy buenas tardes Así es, de visita en Guadalajara Álvaro Hernández de la Cerda Presidente de los industriales de bolsas plásticas De México Comentó que ya son al menos 25 las empresas que han tenido que bajar la cortina precisamente por esta normativa de regulación de uso de, de plásticos de un solo uso. Y en Jalisco, de esas 25 empresas que ya cerraron, cinco pertenecen a las empresas, a las 146 que se encuentran establecidas aquí en la entidad. También comentar que pues algunas de las razones es que no cuentan con ningún subsidio ni con el presupuesto necesario para adquirir la maquinaria que implica estos cambios, ya que con esta normativa implica eh, el que se tenga que estampar en cada una de estas bolsas el contenido o los componentes de ellas, y estas máquinas pues cuestan al menos 500 mil pesos. También comentó de visita en Jalisco que eh, por lo pronto no está prohibida la venta, de, o más bien el que los comercios den bolsas de plástico, y eh, dijo que será hasta enero del 2021 cuando se puedan comenzar a aplicar las sanciones, esto de acuerdo a la prórroga que se dio para socializar el tema a nivel nacional. Así es que pues estaremos pendientes, dijo que ya se han sancionado al menos 60 funcionarios públicos que han tratado de intimidar a los comerciantes, imponiendo multas, esto a nivel municipal y principalmente en el Estado de México, por lo cual los comercios no deben de dejarse intimidar con posibles sanciones. Esta es la información desde Guadalajara.
5: Correcto,
3: muchas gracias por la información Mayeli Mariscal. Hasta, luego, Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestra compañera Mayeli Mariscal, Seis de la tarde con doce minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante.
2: Jesús Martín, excelente tarde, estamos en la avenida Paseo de la Reforma, en su tramo centro, y quiero informarte que entre Flo, entre Florencia, lo que es la glorieta del ángel de la independencia, hasta el cruce con Bucareli, en ambos sentidos, presenta buen avance y desplazamiento continuo, únicamente con asentamientos al cambio de luces de semáforo, en el cruce de Insurgentes, la avenida Puente de Alvarado, desde el paseo de la Reforma, hasta el cruce con Insurgentes, presenta, eh, comienza, está comenzando a cargarse en estos momentos de vehículos que complican el avance, para quienes se dirigen a ...hacia la zona del circuito interior... Quiero informarte también, Jesús Martín, que en estos momentos tenemos el desplace de aproximadamente 40 manifestantes en la avenida Nezahualcóyotl, ellos están próximos a llegar al 5 de febrero y pues bueno, esto en el perímetro de la Colonia Centro como alternativa vial para evitar encontrarse con estos manifestantes está la avenida José María Izazaga. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte que tenemos en esta zona.
3: Muchas gracias por la información, Alan Rodríguez.
2: Excelente tarde.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien, excelente tarde. Gerardo Galicia. ¿En qué zona de la Ciudad de México te encuentras? Adelante, Gerardo.
2: Zona Oriente de la capital,
9: Jesús Martín, te saludo con muchísimo gusto y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico. El avance cada vez es más lento si dejan atrás el eje 5 Sur, Avenida Canales de Sonte y se dirigen a la calzada de Ignacio Zaragoza. Hay problemas para superar el SSH Oriente, esto se debe al semáforo que se ubica a un costado de este plantel de la UNAM, llegando a la Avenida Universidad y en el sentido opuesto el punto conflictivo lo ubican llegando a su cruce con Sur 20 y también en su entronque con la Avenida Canales de Sonte. Y un punto importante, Jesús Martín, comienzan a salir de de del CCH Oriente, luego de una asamblea, han determinado irse a paro indefinido, hasta que la máxima casa de estudios no destituya al director Efraín Peralta. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias por la información. Muchas gracias por la información, eh, Gerardo. Hasta el ratito, que te vaya muy bien, estos compañeros reporteros urbanos. Gerardo Galicia, Alan Rodríguez, y muchos más recorriendo las calles de la Ciudad de México para que usted esté debidamente informado. Son las seis con 14, las 6.14. con Le recuerdo que ya a partir del viernes pasado, durante algunos días lo vamos a hacer. Estamos invitándole para que nos envíe sus mensajes con denuncia ciudadana. Hemos habilitado un número telefónico de WhatsApp para que usted nos envíe por ahí. Las denuncias ciudadanas, baches, alcantarillas Ya inclusive algunas fueron atendidas del viernes a la fecha Y ya fueron cerradas Problemas de vialidad, problemas de baches, problemas de alcantarillas Falta alumbrado, poda de árboles Se cayó un poste, se está a punto de caer un árbol Vieron un asalto, se metieron a una casa Están viendo un asalto en este momento en algunas calles de la Ciudad de México Bueno, todo lo que usted esté viendo en la ciudad Y si quieren enviarnos también algún saludito Bueno, pues fundamentalmente la denuncia ciudadana y estoy recibiendo todos sus comentarios a través del siguiente número de WhatsApp. Ahí le va 55 39 29 28 29. Es muy fácil aprendérselo: 55 39 29 28 29. Es nuestro número de WhatsApp. En el cual estamos recibiendo de manera moderna todo el contacto que usted desee con el Heraldo Radio. Como siempre lo hemos hecho a lo largo de todos estos 16 años, el tener esta forma de contacto muy directa, lo estamos haciendo a través de WhatsApp y mire que ha dado un extraordinario resultado. Le invito para que me escriba a través de nuestro número de WhatsApp. 5539 39 29, 28 29. Estamos recibiendo ya en este momento todas sus denuncias ciudadanas en este instante. Nuestra compañera Mariana Guzmán, desde aquí Mariana ya está empezando a procesar toda la información me va a enviar algunos de los comentarios que de alguna manera engloben las preocupaciones en la Ciudad de México. Y además tenemos nuestro chat en línea a través de mi canal de YouTube JesúsMartinMX y a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba JesúsMartinMX pero le invito a que me envíe todos sus comentarios de denuncia ciudadana a través del siguiente número de WhatsApp. Ahí le va otra vez. 55 39 29 28 29. 55 39 29 28 29. Es nuestro número telefónico de WhatsApp, con el cual nos pueden mandar toda la denuncia ciudadana que usted necesite. Y aquí ya empiezo a recibir todos sus comentarios a esta hora de la tarde. El reloj marca las 6 con 16. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. La verdad es que es muy importante que siempre sepamos lo que la historia nos tiene. Hoy es lunes, 10 de febrero de 2020. ¿Qué sucedía un día como hoy en México?
6: Bienvenidos a este lunes, veamos qué sucedió en un día como hoy en nuestro país, en nuestra casa, en nuestro hogar, en México 1862, Francia, España y el Reino Unido firman con el presidente mexicano Benito Juárez el Convenio, convenio de, soledad, de Soledad por el que se suspende la acción militar de las tres potencias en nuestro país Pero más importante, un día como hoy Agustín de Iturbide, tras varios intentos de estar rogando rogando y rogando a Vicente Guerrero, por fin logra convencerlo para formar una alianza. Y es que Vicente Guerrero era un crack en la guerra y le estaba comiendo el mandado al virrey Juan Ruiz de Apodaca el cual nada más veía cómo su ejército realista se hacía pequeñito, pequeñito ni siquiera secuestrando al papá pudo hacer dudar a Don Chente Guerrero. Por eso, un 10 de febrero de 1821 ocurre el famoso en Importantitísimo acuerdo de Acatempan, también llamado abrazo, que, que según, según muchos, muchos historiadores nunca, nunca existió. Y es que, conociendo a Guerrero, ¿tú crees que va a ir así como así a dar abrazos? De todos modos, en conmemoración de esta fecha, yo propongo que nos demos todos abrazos. Digo, a mí me hacen falta algunos cuantos. Quieran, me quieran. Pero hoy, también es el día de la Fuerza Aérea Mexicana. Esto es un día como hoy. En México.
3: Muchas gracias Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy. Y ya bueno, conociendo todas las efemérides del día de hoy, saludos a quienes cumplen años y festejan su santo. Hoy de manera muy, 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 muy atrasada, muy atrasada, pero créame que es de todo corazón, enviarle un caluroso saludo de cumpleaños a Viridiana León. Viridiana León es nuestra radio escucha desde hace muchos, muchos, muchos años. Y siempre está muy pendiente de las noticias. Y pues nos estamos dando cuenta, bueno me escribió que su cumpleaños fue el pasado 7 de enero Bueno pues, te estamos todavía arrancando el año Viridiana, no te enojes Desde aquí te enviamos un gran saludo de cumpleaños Nuestros mejores deseos de felicidad, salud, prosperidad Que la pases muy bien en tu año nuevo Viridiana León, nuestra radio escucha aquí en el Heraldo Radio Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas el Servicio Meteorológico Nacional nos envía las imágenes de la República Mexicana informándonos lo que nos espera para las siguientes horas. ¿Se dio cuenta que ya se fue el frío? Por lo menos ya no está el fríazo tremendo que teníamos en otros momentos del año. Sobre todo al inicio de este año Es que ya nos estamos enfilando, estamos a un mes Poco más, un mes, 10 días Para que inicie la primavera Para que termine el invierno Sin embargo el Servicio Meteorológico Nacional Informa sobre la presencia del Frente Frío Número 39 Y la, no, la novena Tormenta invernal Viento con rachas superiores a los 80 kilómetros por hora En Chihuahua, en Durango Vientos con rachas superiores a 70 kilómetros En Baja California, Baja California Sur Sonora, caída de nieve Y o agua nieve en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. En el pronóstico general del tiempo, según el Servicio Meteorológico Nacional, se informa que durante esta noche y madrugada se pronostican lluvias, vientos fuertes y caída de nieve en Baja California, Sonora y gradualmente en Chihuahua. Durante esta noche y madrugada el Frente Frío número 39 se va a desplazar sobre el noroeste y norte de la República Mexicana en interacción con la novena tormenta invernal de la temporada ubicada sobre Baja California. Mantendrán condiciones para lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas En Baja California, Sonora, Chihuahua Y Sinaloa Entonces ya tomando en cuenta Estos eh, elementos atmosféricos Le doy a conocer el pronóstico del tiempo Para las siguientes ciudades Amigos que nos escuchan en el Estado de México El pronóstico es de una mínima de tres En las zonas más altas en las zonas montañosas del Estado de México, temperatura máxima 24, en este momento 21. En Guadalajara, Jalisco, mínima 9, máxima 28. En Monterrey, mínima 13, máxima 24. Amigos de Tampico, mínima 22, máxima 27 en Villahermosa. Además de hacer calor, porque hay 30 grados en este momento, mínima 22 y máxima 34. La humedad relativa en la atmósfera es tremenda en Villahermosa en este momento. En Acapulco, Guerrero, mínima 21, máxima 32. ¡Ah, qué calor en Acapulco! En Tijuana, mínima 4, máxima 18. En Houston, mínima 15, máxima 17. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 24 grados. ¡Vaya calor que está haciendo en la Ciudad de México! 24 grados a esta hora de la tarde. La mínima estará en 9. Y la máxima para mañana, 27 grados Celsius. Las seis de la tarde con 22, las seis de la tarde con 22, le saluda Jesús Martín Mendoza, súbale el volumen a su radio con las noticias como todas las tardes, ahora aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM, varias personas me siguen preguntando que en dónde nos encuentran, es el público que se está reencontrando con este programa de noticias, muchísimas gracias, 98.5 de FM. 540 de AM Esto en el Valle de México Y conforme avance el tiempo le iré recordando Nuestras otras frecuencias en la República Mexicana Quiero informarle Que tenemos eh, una gran cantidad De sismos en Michoacán Sigue eh, temblando de manera Importante en Michoacán Ya platicábamos con los representantes de vulcanología Del Centro Nacional de Prevención de Desastres Y no se descarta El nacimiento de un nuevo volcán Esto lo establecimos en el, en el programa del pasado viernes eh, Jueves y viernes hemos estado llevando el seguimiento de esta información La gran cantidad de sismos que se han estado generando Está completamente descartado que despierte el Paricutín Sino que estaríamos ante la posibilidad del nacimiento de un nuevo volcán en la zona Así como el volcán Jorullo nació en el siglo XVIII Así como el Paricutín nació en el siglo XX podrían hacer en este siglo XXI un nuevo volcán en esa zona, en la zona boscosa que se encuentra al occidente de la ciudad de Uruapan. Para las personas que conocen esta zona, ubique usted la, la ciudad de Uruapan, en la zona noroeste hacia el pico de Tancítaro, toda esta zona boscosa, ahí podrían hacer un nuevo volcán según lo que ha podido establecer el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Esto no es una idea que yo esté generando. Esto nos lo dijeron los representantes de vulcanología del Senapre del pasado viernes aquí en el Heraldo. ¿Por qué le digo esto? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sismos. Es más, de los 10 sismos que tengo aquí, 9 han sido en la zona donde ha temblado en más de 3.000 ocasiones durante las últimas eh, durante las últimas semanas. Tenemos sismo en Matías Romero, Oaxaca, a las 12 del día con 57 minutos, magnitud 4.1. Todos los demás sismos están en Peribán, Michoacán, Peribán, 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 Peribán Pinotepa, Peribán. Eh, y tenemos Parangaricutiro, Parangaricutiro. Todos los sismos del día de hoy, cuyas magnitudes oscilan entre los 3.5 y 3.7 grados de magnitud, se han registrado en esa misma zona epicentral. Nos mantendremos muy atentos de lo que sucede en este lugar, pero ser muy claros, muy conscientes que el, servicio, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y todas las eh, organizaciones de protección civil locales están conscientes de la probabilidad del nacimiento de un volcán en la zona. Sí, que por increíble que parezca Por lo menos un Hazer, Pero algo van a hacer según los expertos Está todo el protocolo de desalojo De evacuación para evitar Que personas resulten lesionadas Con este fenómeno natural Si esto llegase a ser cierto Si esto llegase a producirse El nacimiento de un volcán Créame que sería una de las noticias más Interesantes que nos toque a nuestra generación Vivir, definitivamente Porque estaríamos ante ante las manifestaciones de un planeta verdaderamente vivo, como es el planeta Tierra. Entonces, vamos a estar muy atentos de ello, pero sí decirle que está temblando mucho en toda esa zona al occidente, noroccidente de la ciudad de Uruapan, Michoacán. Voy a ir a los mensajes, regreso enseguida, le invito para que me, nos escriba a través de nuestra cuenta de WhatsApp, 5539-292829. 55, 39, 29, 28, 55, 39. Luego 29, 28, 29. Es nuestro número de WhatsApp para que nos envíe todos sus comentarios, denuncia ciudadana, de todo lo que está ocurriendo en las calles de la Ciudad de México. Después de los anuncios, rápidamente le voy a platicar lo que ha sucedido hoy con el Heraldo Televisión. Estamos en tele abierta, estamos en el canal número 10, y le voy a platicar lo que tiene que hacer para podernos sintonizar a partir de ahora, todos los días, todos los programas informativos del Heraldo Televisión. Ha llegado el Heraldo Televisión como la mejor opción de televisión ante... Pues hay que decirlo, ¿no? Ante las novedades que llegan, nosotros llegamos completamente nuevos con una opción completamente distinta, mucho más fresca, mucho más honesta, muy sincera. ¿Usted sabe cómo conduzco programas de noticias? Bueno, pues también de 2 a 3 le invito para que me vea en el Heraldo Televisión en el Canal 10. Le platicaré de esto después de los anuncios y le invito también para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. <música> Son las seis de la tarde con 32 minutos, las seis de la tarde con 32, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, muchos centrados en, en el, los saludos a nuestro inicio, en nuestras transmisiones en Teleabierta, en Televisión Abierta, el día de hoy en el Canal 10. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos, Guillermo Romero, gracias, Adriana Belzer, muchísimas gracias, Erika también, muchas gracias, eh, también nos saluda Godfather. <risa> El Padrino, muchísimas gracias, gracias Luis. Vaya Arboleda, el Heraldo está de 10, revísalo en el canal 10. Me gusta la frase, este, Vaya Arboleda, me gusta. Si no tienes inconveniente, nos la quedamos, ¿no? El Heraldo está de 10, por el canal 10, perfecto. No seas malito, Valle. Ahora yo te, yo te voy a invitar a ti las, las, este, las herbatanas, mi querido Vaya Arboledas. Te mando un fuerte abrazo, gracias. Si no, si no tienes inconveniente, me, me gusta la frase, ¿eh? El Heraldo está de 10, por supuesto, en el 10. Gracias Valle, te agradezco mucho. Y eso, bueno, pues habla, ¿no? De, de cómo nuestro público se involucra con nuestras transmisiones, con nuestros servicios. Yo, yo le agradezco mucho. Sergio Gómez también. ¿Sabe? Tengo, tengo muchos comentarios en mis redes sociales al, a lo que dijo López Obrador en una reunión el fin de semana. Sí, ve que cuando se empieza a emocionar y hablar y demás dice cosas que de las cuales luego se anda arrepintiendo, ¿no? Entonces en un, en un, eh, pues sí, en un encuentro con sus electores, sí, en cuando va por la República Mexicana, pues ya sabe, volvió a decir el Fuchi, ¿no? pero uh, sumado a, al, a la a caca, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Fuchi caca, dice el López Obrador, se le olvida que es presidente, ya no es ya no es, ya no es candidato eso se le puede entender a un candidato tipo él o tipo Fox. ¿Se acuerdan cuando Fox decía sus, sus cosas en su campaña? Y sí, lo voy a comparar con Vicente Fox para que le duela. Ya, presidente. De, de, de verdad, es como para ponerle el gif el, este famosísimo, ¿no? Donde dice, ya. Ya nomás digo yo la segunda palabra. Pero ya, presidente, ya. De verdad, ya. Se lo digo con cariño, con afecto. Se lo suplicamos. Ya, presidente. Ya, ya, ya. Deje ese, ese discurso. Yo no me imagino cuatro años más así. Si oyes fuchi caca, después, ¿qué va a hacer? Bueno, está llena las redes sociales de reacciones a esto. De reacciones a esto. Porque no es posible. No es posible. Déjeme analizar si le presento el audio al aire. Yo lo analizo, sí, ni, ni te desgastes, Orlando, vamos a ver si, si más adelante, no, lo, dice, lo voy a buscar, está en todos lados no, 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 pero ¿sabe por qué pasan esas cosas? Porque se va emocionando, se va emocionando, se va enojando, se va enojando y ya no se controla Y ya no se controla, y yo le puedo asegurar que está arrepentidísimo de haber dicho eso, porque va contra él, va contra su imagen ...va contra su imagen como... ...presidente, como estadista... ...como administrador... ...es nuestro empleado, nosotros lo contratamos... ...como administrador... ...así lo decía Gutiérrez Vivó. ...son nuestros empleados los presidentes... Ah, bueno, ...yo creo que a nadie... ...le gustaría tener un representante... ...de este tamaño... ...con ese nivel de vocabulario... ...por muy enojado que esté... ...por muy enojado... ...y por mucha vendetta que hay en torno a todo esto... ...de la clase política... Se tiene que controlar Y este pequeño video Que está recorriendo el mundo Y el mundo entero De cómo se expresa nuestro presidente de México ¿sí? Debe servir para que Él entre en un momento de reflexión Y decir que se tiene que controlar Y si él no se puede controlar Señores, asesores No le tengan miedo Dígale, presidente Acuérdese, el caca Acuérdese, acuérdese, no, no, se, no se extralimite Guarde la calma no, no, no la guarde. Úsela. la calma. Sí, entonces, mire, la, la red social está llena de comentarios sobre ese exabrupto del presidente de la República. La verdad es fue muy penoso. Es, es, es lamentable, es penoso, pero bueno, si quiere, al ratito comentamos sobre eso, pero yo creo que no tiene más, más comentario más que este, ¿no? Decir al presidente que le sirva de experiencia para ya no perder los estribos de esa manera. Porque no habla bien de usted. Finalmente usted va a terminar su periodo y se va a ir. Pero no habla bien de usted. Para lo que quiere. Porque ¿qué quiere usted, presidente? Salían los billetes. Bueno, pues este tipo de cosas pueden evitar que en el futuro salga en el billete de 500 pesos. Uh -huh. Bueno. Luego de realizar una marcha al mediodía de este lunes, con destino a rectoría, entregaron un pliego petitorio los estudiantes del CCH Escapotzalco. Están entregando un pliego petitorio. Que, recuerde que Mónica González Contrón, quien es la abogada de la UNAM, está recibiendo todos estos pliegos petitorios, y ella como abogada de la máxima casa de estudios, le está dando salida para poderlos cumplir. Luego de realizar una marcha, los estudiantes del CCH Escapotzalco, con destino a la rectoría, entregaron un pliego petitorio en el que se exige el fin de la violencia contra las mujeres. En tanto, las autoridades universitarias los universitarios entregaron en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 9 a los estudiantes que mantienen cerrado el plantel la respuesta a su pliego petitorio firmada por el rector de la Máxima Casa de Estudios, Enrique Graue. Dios santo. No, no. Este, no, no me, a mí en la persona no me convence este tipo de estrategia, pero bueno. Los alumnos recibieron la respuesta y a su vez entregaron a las autoridades otro documento para que éstas consideren firmarlo en el que plantean algunas condiciones para un eventual diálogo. Pero ya hemos visto que el diálogo normal no está funcionando en la Universidad Nacional Autónoma de México, pero bueno. Jorge Ibarra, quien es el coordinador de asesores de la Secretaría de Prevención y Atención Universitaria, comentó lo siguiente.
5: Eh, los alumnos manifestaron de la respuesta a su pliego anterior y lo único que hicimos fue les proporcionamos los medios y una eh, copia de la respuesta que publicó la Dirección de Comunicación Social a través de un boletín UNAM, el pronunciamiento oficial, se los dimos a los alumnos. Bueno, estamos eh, presentando y a la brevedad esperamos en un par de días estar ya dando protesta.
3: Bueno, pues esto es lo que lo que comentó el propio Jorge Ibarra, coordinador de asesores de la Secretaría de Prevención y Atención Ciudadana. Se hace un poco pensar, bueno, si, si los chavos estuvieron haciendo un enorme esfuerzo económico para poder estar dentro de la universidad, dice, bueno, pues ok, yo paro hasta que me cumplas con lo que me estás ofreciendo. Pero, oigan, oh no, no, no. Este lunes regresaron a sus actividades las Facultades de Economía y Arquitectura, la Escuela Nacional de Trabajo Social, regresó a actividades la preparatoria número 4, el CCH, el Colegio de Ciencias y Humanidades Vallejo, el de Naucalpan, el de Azcapotzalco, luego del el documento que entregaron, la Universidad Nacional Autónoma de México inició labores ya con 11 planteles en paro, ya no son tantos, pero sigue Once, planteles en paro, tal y como es el caso de las facultades de filosofía y letras, así como de ciencias políticas, en donde todavía no existe acercamiento con las autoridades de la máxima casa de estudios. Y en ese esfuerzo, mire, se van a perder semestres, se van a perder años completitos. Eh, vamos a entrar, bueno, hace unos instantes, Gerardo Galicio nos dijo que es SH Sur, ya está en paro. El Colegio de Ciencias y Humanidades Sur ya está en paro. Entregan uno y otro entra en paro. O sea, seguimos exactamente igual. Igual. Con una paralización a nivel medio superior de la Universidad Nacional Autónoma de México. La verdad, no se vale. Yo le invito para que a través de mi cuenta de Twitter, MX, me diga cuál sería la mejor idea, la mejor opción... Para que se recupere la normalidad en la actividad y en la vida universitaria desde su punto de vista. Le invito para que me lo escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX. Bueno, mientras ustedes me dice, Ah, por cierto, también denuncia ciudadana, denuncias ciudadanas de lo que esté ocurriendo en las calles de la Ciudad de México en este momento, lo que usted esté viendo, repórtelo a nuestro número de WhatsApp. Tenemos un número de WhatsApp para usted, así que guárdelo ya en su teléfono y envíenos lo que usted esté viendo en la ciudad. 55-39-29-28-29, 55-39-29-28-29, 55-39-29-28-29, Y en unos instantes voy a leer algunos de los comentarios que me están llegando a nuestro número de WhatsApp. Familiares de menores con cáncer De diversos hospitales del país Se reúnen por tercera ocasión Con funcionarios de la Secretaría de Gobernación Y también funcionarios de la Secretaría de Salud Con el objetivo de conocer el informe Sobre avances de la compra y distribución De los medicamentos oncológicos De los medicamentos contra el cáncer Hoy la señora Olga Sánchez Cordero Quien es la Secretaria de Gobernación Y Hugo lópez Gatel, Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud Se comprometieron durante la semana pasada a dotar en lo inmediato de los fármacos en instituciones públicas de salud en seis estados del país con este problema. Estamos hablando de Baja California, de Oaxaca, de Jalisco, de Guerrero, de Yucatán y del Estado de México. El mismo problema que usted y yo vivimos con las gasolinas, ¿se acuerda? Hace un año. Hace un año teníamos el problema de abasto de gasolinas. Hace un año exactamente. Y no había gasolinas. Ya se estaba resolviendo a estas alturas del, del, del año. ¿Pero se acuerda que no había gasolina? Porque estaban cambiando los... Los grupos que ostentaban la distribución de la gasolina. Sí, porque eso fue lo que pasó. A mí que no me vengan con otros cuentos. Lo mismo está sucediendo con los medicamentos. Están cambiando los grupos de interés, de poder, que ostentan la venta de medicamentos y mientras los cambian, se queda la gente sin sus medicamentos. No es justo. Se reúnen ahí la Secretaría de Gobernación y el de Salud con las, como si es que fue lo que nos dejaron los anteriores. No es cierto. Todas estas familias pueden certificar que en la anterior administración, la de Enrique Peña Nieto, no había escasez de medicamentos. Perdón, pero que levante la mano el que diga que faltaban los medicamentos oncológicos como ahora. A ver, ¿quién se atreve a señalar algo así? No siendo cierto, ¿eh? Pero robaban mucho Jesús Martín. Pues sí, robaban mucho. El medicamento no faltaba. El mecanismo para... Brindar salud, gratuidades Funcionaba perfectamente bien ¿Por qué le tuvieron que meter mano? ¿Por qué le tuvieron que meter mano? Sí, ya sé, ya sé Para que ahora los amigos de los de ahora Sean los que vendan los medicamentos Sí, ya lo sé Por lo menos esa impresión dan El caso es de que Baja California, Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Yucatán Y el Estado de México son los que más han sufrido La desabasto de medicamentos oncológicos Andrea Rocha es una joven abogada que ha estado apoyando a todos los padres de familia de niños con cáncer y de personas con cáncer. Los está representando y hoy habló ante medios de comunicación de manera fuerte. Escuche usted a la abogada Andrea Rocha. El día de
8: hoy
4: los papás están recurriendo al amparo porque como ustedes saben este movimiento que han encabezado ellos es un tema real, no es un y que ellos estén inventando que no hay medicamentos. Y el día de hoy estamos interponiendo un amparo indirecto en el juzgado de distrito en materia administrativa, propiamente el, el, el juzgado décimo segundo de distrito es el que va a llevar este amparo. Lo que nosotros estamos mencionando en este amparo es, eh, a las autoridades que mencionamos como responsables, pues es al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, debido a la omisión en las compras de medicamentos, al secretario de Salud Federal, igual debido a la omisión en las compras, al director del, del Insabi, al director del IMSS a nivel nacional.
3: Es la voz de Andrea Rocha, abogada de los padres de familia de niños con cáncer que no reciben su medicamento. Israel Rivas es un papá de una niña con cáncer. Vamos a escucharlo.
0: Yo le diría a todos los papás que tienen hijos enfermos o que tienen hijos con cáncer o a todos los familiares de personas enfermas que no tengamos miedo a exigir derechos. Porque parece que en este país, cuando un ciudadano responsable comienza a exigir su derecho, se ve mal. Y vamos todos con una actitud eh, bastante, eh, eh, voy a utilizar la típica palabra mexicana, agachona, como si fuéramos a pedir limosna. Papás de México, no estamos pidiendo limosna, aunque nos regañe quien nos regañe o nos intente regañar quien nos intente regañar y gritar, no le hagamos caso, porque luego las autoridades son prepotentes y quieren hacernos sentir como que nos están haciendo un favor, papás, mamás, no nos hacen un favor, esto en este mundo no hay nada gratis, esto ya lo pagamos los mexicanos y lo pagamos con nuestros impuestos.
3: Ahí está el papá, se llama Israel Rivas Valiente, ¿eh? y ya empiezan a sumarse las voces valientes que le señalan al presidente de la república y a su equipo de trabajo todo esto. ¿eh? No le están haciendo un favor, ¿eh? por supuesto que no. Están enojados, están verdaderamente dolidos, están es verdaderamente penoso lo que está ocurriendo. Bueno, son las 6, con 46, las 6 de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la república mexicana. De otros asuntos que han ocurrido en el mundo... Poco más adelante con Adriana Fernández vamos a hablar de la entrega de los premios de la Academia, ayer. Fue una verdadera sorpresa. Nunca en la historia una película que se lleva el mejor, la mejor el Oscar a la Mejor Película Extranjera, ahora producción internacional, se había llevado el Oscar a la Mejor Película. Yo no recuerdo... ¿Sabe? Usted ya vio Parásitos. Ya la vio. ¿Qué, qué impresión le dio el guión, la historia? para quien ya vio Parásitos. Le voy a decir a mí qué impresión me dio, me dio que esa historia yo ya la había visto en, en, antes, en algún lugar. Esa historia yo ya la había visto en algún lugar, en alguna película, en algún, en algún lugar. No sé dónde, pero yo tengo la percepción de que esa historia que nos presenta Parásitos ya la había visto. No sé si en una historia, no sé si la leí en algún libro, no sé si inclusive es una historia de la vida real. Qué miedo. Pero... A muchas personas en México no les parece impactante el asunto. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de situaciones, de engaños, de parásitos, suceden mucho en países latinoamericanos. Entonces, como que no nos no nos parece tan inverosímil la historia. Eh, bueno, al ratito con Adriana Fernández vamos a platicar del fenómeno que significó parásitos esta producción surcoreana. Que se llevó, bueno, pues las palmas y, e hizo historia, sin duda alguna, en la entrega de los Óscares. Esto un poco más adelante. Eh, también le voy a leer algunos de los comentarios que me están llegando a través de nuestro WhatsApp 55 39 29 28 29. Escríbanos, envíenos todo lo que usted tenga. Si quiere, enviarnos fotografía, adelante, nos quiere hacer una descripción, adelante, lo que usted guste. La verdad es que. Nos da un enorme gusto el que esté nuevamente en contacto con nosotros mientras le estoy dando a conocer la información. Tengo en la línea telefónica a la senadora por el Partido de Acción Nacional, Kenia López Rabadán, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Senadora, ¿cómo le va? Bienvenida, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes.
3: ¿Qué es esto de Red Amigas de la Corte, que, que están buscando erradicar la discriminación en el ámbito político de las mujeres? A ver, coméntenos un poco más sobre esto, Kenia, por favor.
10: Pues déjame decirte y comentarle al auditorio que justo hoy en el Senado de la República nos reunimos mujeres de todo el país. Y la intención es que mujeres abogadas podamos ayudar a más mujeres cuando estén en, eh, digamos, sufriendo violencia. Por ser mujeres en las próximas campañas, como tú sabes, este año vamos a tener elecciones en Coahuila y en Hidalgo, y justo en este año también va a iniciar el proceso electoral para el 2021. Y nada más por, por ponerte un ejemplo, vamos a decidir los mexicanos el próximo año 1028 diputaciones locales, de las cuales la mitad de esas tendrá que ser de mujeres. Hay por, eh, digamos, historias terribles de, de violencia en contra de las mujeres cuando están en campaña. Una de las que, digamos, ha sido como un ícono, pues es lo que le pasó a Marta Erika en Puebla, ¿no? Que inclusive le pautaron spots, eh, la oposición para decir que estaban en, eh, pues, digamos, en contra de su campaña, pero no solamente así, sino además denostándola por el hecho de ser mujer.
3: Eh, cuando se habla de violencia en el ámbito electoral, yo lo primero que recuerdo son las llamadas o mal llamadas Juanitas, de sí. mujeres que son seleccionadas como candidatas, luego las obligan a renunciar para que el suplente quede que en realidad era el original candidato. ¿A eso se refieren fundamentalmente? Es
10: eso, entre otras cosas. Vamos a de cuenta, es si a ti en campaña te, digamos, te violentan por ser esposa de alguien. Por ser mujer, por no tener la estatura que para la gente debería ser la idónea, por no tener el color de piel que para alguna gente debería ser la idónea, por tener este cierto tipo de cabello, por tener cierto tipo de nariz, de ojos, de, este, de cintura, en fin hay muchísima violencia que se ejerce en redes sociales, que se ejerce en medios de comunicación, que se ejerce inclusive, te decía, en, en, en spots pautados de los otros partidos, ¿No? La forma, digamos, de violentar es claro, es este por ser la esposa de o la novia de o porque por no estar capacitada o por el cabello, en fin, ahí hay, hay una digamos, hay esa violencia que no se le haría a un hombre, ¿No? O sea, tú cuando has visto que a un hombre se le critique, no sé, por su estatura o por su peso, o por sus calificaciones en el colegio, en la escuela. Sí. Es, es justamente por un hecho de ser mujeres y, ju y, y para eso pues nos estamos digamos poniendo de acuerdo abogadas de todo el país para pues poder respaldar a las mujeres que quieran ser candidatas y que sufran esa violencia de género.
3: Bien, pues yo creo que ya tenemos muchos años de experiencia y todo este tipo de situaciones, pero también la mujer tiene que denunciar, eh o sea, di digamos, se pues establecen las herramientas para hacerlo, pero se trata de que la mujer sea la, la que denuncie. Así está hecho todos estos convenios que han firmado Red Amigas de, de la Corte.
10: Sí, justamente, a ver, yo te diría lo primero que nada, Jesús, sí. es que las mujeres sepamos que estamos sufriendo violencia. Me explico que esa es digamos, la primera, porque tú dices, ah, claro es que este se metió con mi familia, con mi persona con mi peso, con mi cabello con mi, no sé, con mi eh, rostro. Eh, ah, pero espérame, eso no es un tipo de violencia normal Esa es una violencia por ser mujer ¿no? Y después, una vez que tú ya reconoces que estás siendo violentada por ser mujer, pues efectivamente es que vayas y digas oye este cuate o, o este o este partido político me quiere eh, eh, digamos ganar pero pues, ganar en condiciones no igualitarias, ¿no? O sea, si tú vas y me ganas, o sea, digamos, si tú, Jesús Martín, y yo competimos, si tú me ganas, pues me ganaste, no pasa nada. Pero si tú lo que haces, o sea, si hace algún hombre, es sí. eh, ejercer violencia, pues es ahí cuando las mujeres tenemos que decir, oye, es que no, eso no es normal. Uh -huh. es, un, es una violencia, yo te diría, que termina impactando a la sociedad en general. ¿Por uh -huh. qué? Porque si tú tienes a una mujer súper fregona, honesta, inteligente, trabajadora, que iba a ser una gran diputada, una gran alcaldesa, una gran gobernadora y no llega porque alguien la estuvo, digamos, ejerciendo violencia por ser mujer. Pues tú, tú como ciudadano te vas, vas, vas a tener la imposibilidad de tener un buen gobierno con ese tipo de perfiles. Y hoy me parece que lo que necesitan los ciudadanos no es que sea mujer o hombre quien los gobierne, sino que les gobierne bien. ¿No? Honesta y eficientemente Eso. Con inteligencia
3: Eso es lo que yo siempre he dicho Yo creo que tiene que privilegiarse Estos conceptos Digo, si se obtiene una cuota de género 50-50, pues qué mejor Pero no me queda duda que habrá momentos en los que haya Más mujeres que cumplan con ese perfil ¿eh? O más hombres que cumplan con ese perfil Kenia
2: Claro,
10: esa a ver, es a mi tía que, y seguramente el 95, 98 por ciento de las personas que nos están escuchando no le interesa si su alcalde o su jefe, eh, digamos, de, de la alcaldía o de su municipio es un mujer o hombre. Lo que le interesa es que pasen por la basura, que cuando salga su hijo pueda regresar este de la escuela, que no haya baches, que haya eh, la, la luz, la luminaria prendida. Eso es lo que le interesa a la ciudadanía en general, no si es mujer o hombre, pero si las mujeres están en la posibilidad de tomar decisiones tomar buenas decisiones, no hay que detenerlas o frenarlas con Bien. violencia, digamos, para que puedan llegar a, a estos cargos de decisión
3: Bien, Kenia, pues vamos a estar muy atentos de cómo va funcionando esto, yo por lo pronto agradezco mucho estos minutos para dar a conocer al público todos estos esfuerzos que se realizan en favor de las mujeres para que las respeten también en el ámbito político, yo le agradezco mucho Kenia el que me haya tomado la llamada telefónica, buenas tardes. Tardes.
10: Te mando un abrazo, ahorita tarde. Gracias Igualmente, por la hasta
3: llamada. Hasta luego. Kenia López Ramadán, senadora por el Partido de Acción Nacional, sensible a las necesidades de las mujeres y sus derechos políticos. Son las 6 de la tarde con 54 minutos. Suba el volumen a tu radio porque se encuentra aquí Fernando Galván. Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Fernando Galván, vale, toda la información deportiva hoy con rapidísimo. el patrocinio de la Antad, ah, bien.
11: Extraordinario, maravilloso. ¿Qué nos tiene de deportes? Muchísimo, ¿Qué tal fin de semana, Muy eh? movido. Y vamos a empezar con una muy buena noticia La subcampeona olímpica juvenil mexicana Natalia Botella ganó el oro en la Copa del Mundo Juvenil celebrada en Bulgaria Muy bien muy buenas noticias para las chicas. Y sobre todo que también se empieza a, a dar mucho más apertura a otros deportes No es nada más el boxeo, no es nada más el tiro con arco No es nada más el taekwondo, sino que también ahora es gimnasia Ahora también es esgrima Cada vez hay mayor div diversificación en los deportes Una gran noticia Comenzó también la XFL Que es una competencia, por así decirlo, alterna A la NFL en fútbol americano que se hacen en Estados Unidos Consta de ocho equipos Son eh, es, es un torneo corto Termina en abril Y bueno Es con mayor Mayor protección A los jugadores De, de fútbol americano Vamos a tener que hablar De fútbol Jesús Martínez, pues, el productor Orlando será muy contento Porque la América Le ganó al Querétaro 2 por uno Ni modo uh -huh. A toda la nación De los chivarmanos Pues Una una tristeza lo que le pasa a su equipo. Perdió 3 a 0 con los Tigres. León le gana 3 por 1 al Monterrey. Con esto se pone como líder en la clasificación. Pumas ganó 4 a 0. Este resultado tenía mucho tiempo que no se daba al San Luis. Cruz Azul le ganó 3 por 1 al Pachuca y el poderosísimo Atlas no pudo con el Morel y perdió 3 goles a 1 Jesús Martín. Vaya, pues sí que estuvo movidita no el, el fin de semana. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy movida. También se habla de que Tom Brady podría ser agente libre y dejar a los Patriotas. sería una gran noticia si es que se da, porque podría llegar a los, a los Cowboys, y pues muchísima gente, no nada más en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, serán muy contentos con este uh -huh. equipo que podrá regresar a los grandes escenarios del NFL. ¿Qué visualizamos para esta semana en materia deportiva? Pues tenemos Champions League, nada Champions más League, y nada menos, muy bien. ya empiezan los tres de pretemporada también de la Fórmula 1, el fútbol mexicano, qué <risa> hermoso es.
3: No le toques ese son a Orlando, porque, no, porque nos va a cortar bueno, el micrófono. Sí, nos va a
11: decir que ya estuvo. Que ya estuvo, dice, <risa> vámonos, ya dice. <risa> y pues, eh, los mexicanos en la Serie Mexicana de Caribe, pesar <risa> Que no ganaron, eh, tuvieron, fueron cinco los nombrados al, al equipo ideal, así que buena participación de los tomateros de culecán.
3: Muchas gracias, Fernando Galván. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando Galván, y toda la información deportiva amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes lo esperamos en Expo Antad y Alimentaria México 2020, 31 de marzo primero y 2 de abril en Guadalajara informes al 5555 809900 y en expoantad.com.mx Expo Antad y Alimentaria México 2020 consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril presentó y cuando faltan tres minutos para que sean las siete de la noche, decirle a todos nuestros amigos que en este momento las noticias continúan hasta las ocho de la noche. Le tengo toda la información de Carlos Ahumada, lo que nos dijo Mariana Moguel, la hija de Rosario Robles Berlanga. Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Vamos a platicarles sobre lo que dijo López Obrador sobre el aeropuerto de Texcoco. Dice que es una bendición. Hablaremos de lo que dijo el fin de semana. La convocatoria para el primer tramo del Tren Maya. ¿Quiere escuchar toda esta información? Vámonos todos a triple www.elheraldodemexico.com www.elheraldodemexico.com Ahí está nuestra esta transmisión completa y en todo el centro de la República Mexicana. 98.5 de FM 98.5 de FM y 540 de AM. Voy a los mensajes y regreso enseguida.
1: Escuchas a...
3: Son las 7 en punto, escucha usted el Heraldo Radio Y este es un resumen con las noticias más importantes La beca de programa de Jóvenes Construyendo el Futuro aumentó Y quienes se inscriban van a recibir también el segundo seguro médico y constancia de capacitación Así que bueno, buenos tiempos para los que otrora les llamaban ninis les van a dar más dinero, seguro médico, seguro que no tienen mucha gente que trabaja, pero bueno, seguro médico y constancia de capacitación. Ojalá y lo sepan aprovechar. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de este programa Construyendo el Futuro para este año. Quienes se van a inscribir en 2020 van a recibir una beca de $3,748 pesos mensuales por un año. A eso se ha comprometido tanto Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, como Horacio Duarte, subsecretario del Trabajo y quien está a cargo de este programa por un año nada más. ¿eh? No crea que esto es para el resto de la vida, no, por un año. Termina el año y vienen otros jóvenes para recibir el beneficio. Además, van a recibir por un año seguro médico, por un año, bueno, ya su constancia de capacitación. Más adelante voy a tener detalles de cómo va a operar este programa de jóvenes este programa de jóvenes de ahora en adelante Noticias del coronavirus suman ya 1.013 los muertos 1.013, ya se rebasó la cifra de 1.000 muertos 42.729 contagiados en el mundo Ni siquiera la influenza, que es un virus que se transmite con mayor velocidad Llegó a estos niveles durante su aparición hace 11 años autoridades sanitarias de China dieron a conocer que ascienden a 1.013 los muertos por el nuevo coronavirus, asimismo detallaron que los contagios suban 42.729, de los, de los 1.013 muertos, 1.011 fueron en China, mientras que los otros dos fueron en la provincia de Hong Kong y uno más en Filipinas, señalaron las autoridades del país asiático. ¿Qué le parece tal cantidad de contagiados y tal cantidad de muertos? ¿Qué opina? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Destinan 15 millones de pesos para la búsqueda de personas desaparecidas Le voy a tener también todos los detalles de esto más adelante Además, el Colegio de Ciencias y Humanidades Oriente se va a paro indefinido A partir de este año, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México Destinará 15 millones de pesos para la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad <música> Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, yo soy Jesús Martín Mendoza. 7.05, las 7 de la noche con 5 minutos, hora del centro de la República Mexicana. No voy a guardar abrigos, no voy a guardar suéteres. La verdad es que está siendo ya bastante calorcito. Imagínense, tenemos una temperatura en este momento de 23, 24 grados a esta hora de la tarde. Quiero agradecer mucho sus comentarios, sus denuncias, que están llegando a nuestro número de WhatsApp 5539292829. Escríbame a WhatsApp 55 39 29 28 29 ha sido todo un éxito eh, bueno hay una persona que me escribe y me dice buenas tardes quiero reportar este árbol que está sobre cables de energía eléctrica el árbol se está cayendo nos envía una fotografía esto es en la esquina de concepción beistegui y división del norte esto es Corone del valle lo estamos enviando a la Alcaldía y, en su caso, a Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México. Me pregunta esta persona, ¿por qué no saliste en el Canal 10 Estatal? Claro que sí, ahí estuvimos, en el Canal diez uno Yo me vi, ahora sí que yo me vi. Ya me vi, ¿no? No, sí estuvimos ahí. Lo que tiene que hacer, amigos que nos están escuchando, es tomar el control de su televisor, sí, porque ya todos finalmente tienen la sintonía digital. Acuérdense que los canales digitales tienen el punto uno. Si yo le digo canal diez, pues es el diez uno. Entonces, ese es el, el canal. ¿Cómo lo va usted a sintonizar? ¿Cómo lo va a memorizar su televisor? ¿Se va usted al menú? Busque usted ahí la configuración de canales, configure que sean canales de aire o de antena, le da dos opciones, antena o cable. Y una vez que seleccione usted antena, eh, busque la forma de añadir canales digitales. Si no tiene la opción de añadir canales digitales, entonces busque la eh, opción de autoprogramación con su antena bien conectada. Y ahí le va a volver a encontrar todos los canales digitales que encuentre el sintonizador, la tarjeta de sintonización de su televisor y le va a aparecer ya el canal 10.1. Sí. Si no lo tenía usted memorizado dentro de los canales, es muy sencillo. Entonces haga usted esa operación y a partir de mañana... Pues deja el 10.1 de fijo Porque va a ser su canal de información en la mañana Al mediodía Va a conocer usted de deportes, de espectáculos Cosas interesantes, de salud Va usted a ver nuestro programa De 2 a 3 de la tarde Programas de jóvenes, de chavos, debates eh, Vaya con la compañía de Alejandro Cacho En las mañanas Javier Solórzano en las noches Salvador García Soto Su servidor de 2 a 3 de la tarde Está Majo Montemayor Está Pablo Domínguez está Pisu también, está eh, Ale Toledano en Trent, al ratito ya a las, a las siete y media, en fin, es una oferta de televisión que nunca se había visto y que yo estoy seguro que con la honestidad y con la sinceridad con lo que lo hacemos, debería usted ver el amor, el cariño, la dedicación, estamos completamente despojados de cosas que suceden en otros lados, lo estamos haciendo verdaderamente con el ánimo, de comunicar, de comunicarnos con usted, tenemos algo que decirle en el Heraldo, y se lo estamos diciendo a través del Heraldo Televisión, así que su radio en el 98.5 y su televisor en el 10.1, y ya, está usted armado para estar perfectamente bien informado, y además su suscripción al Heraldo todas las mañanas, su Heraldo impreso, que es un verdadero periódico para coleccionar, es precioso el periódico. Muy bien armado, muy buen papel, bonitos colores. Un extraordinario contenido, una gran investigación, una perfecta redacción. Y con el periódico está muy bien redactado, tenemos redactores de primerísima línea. Usted en minutos lee las notas y le quedan completamente claras. Haga la prueba, consígase un heraldo y haga lo suyo. De ahora en adelante, el periódico, la radio... Y la televisión. Y claro, la, la, la señal web también. Dice esta persona, escribo para denunciar la ruta 57 Ramales, Miscuac, Puerta Grande, Tlacuitlapa, Miscuac, el queso. Tacubaya, Ceguayo, en su recorrido sobre Avenida Centenaria, el Álvaro Obregón circula a una baja velocidad. La mayor parte de las veces se detiene en la mitad del carril. Nuevamente, gusto de saludarte, a Jesús Martín, y escucharte. Quisiera denunciar falta de alumbrado público en Rosal y Guadalupe, Colonia Pueblo Nuevo, en la Magdalena Contreras. Llevamos por lo menos seis meses solicitando el cambio de focos de las lámparas existentes. Otra denuncia, Jesús Martín, para denunciar que todos los días en Calzada de las Bombas, enfrente al hospital, vehículos particulares, taxis, Uber se estacionan en doble files tormentos. Y dejando el paso un solo carril. Buenas tardes, Jesús Martín. Hace 10 días vino una cuadrilla de personal del gobierno de la Ciudad de México a realizar trabajos de limpieza y poda de árboles y dejaron esta tierra sobre la banqueta. Eso es clásico, ¿no? Es que ya sabe, por sindicato uno abre. Luego se van. Luego ya otro equipo y otro escarba. Y se van. Otro repara y se van. Otro llega y tapa y otro llega y repara. Si alguno de esos falla. Ya se fregó la cosa Es que se me murió Es que me enfermé del estómago Es que no nos pagaron la quincena Es que estamos en paro Es que estamos enojados Y a mí me protege el sindicato eso sucede mucho, lamentablemente, con los trabajadores del gobierno capitalino y sobre todo con las alcaldías fundamentalmente. Pero mire, qué bueno que me lo dice y hasta aquí la fotografía. Se la vamos a enviar a la alcaldía correspondiente o al gobierno central para que y se lleven esa tierra porque alguien de toda esa cadena de trabajo no se llevó lo que se tenía que llevar. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez. ¿Dónde te encuentras, Alan, en esta gran ciudad de México? Adelante, te escuchamos.
2: Jesús Martín, excelente tarde de nuevo y quiero informarte cómo se encuentra en estos momentos la avenida central Carlos Han González, la cual comienza a presentar avance lento debido al gran número de vehículos que se dirigen hacia la zona de Catepec en el Estado de México. El asentamiento comienza desde el cruce de la avenida 412 en Aragón y se extiende hasta la intersección del río de los Remedios. De sentido contrario de esta vialidad, el desplazamiento es mejor desde la zona del Tecnológico de Catepec y hasta la continuación de la Avenida Central, conocida como Avenida Oceanía, y la zona del distribuidor Vial Heriberto Castillo. Quiero informarte, eh, para nuestros amigos automovilistas que se dirigen hacia el oriente de la ciudad, la Avenida Calzada Ignacio Zaragoza, desde el eje 3 oriente, que es la Avenida Eduardo Molina, y hasta la zona del periférico Canal de San Juan está completamente detenida el avance, este avance a vuelta de rueda, y pues bueno, solo es cuestión de evitar la zona o tener paciencia si usted se dirige hacia la zona oriente de la Ciudad de México. Por lo pronto, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos desde este punto de la ciudad.
3: Muchas gracias, Alan Rodríguez.
2: Estamos al pendiente.
3: Qué gusto saludarte, que te ve muy bien, Alan Rodríguez en la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Gerardo.
9: Son oriente de la capital Jesús Martín, excelente noche, y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 6 Sur. Sigue siendo complicado avanzar, sobre todo llegando al circuito interior. Tenemos obras, algunos semáforos han sido deshabilitados para poder reconstruir un puente vehicular. Por ese motivo tenemos un largo, largo asentamiento que está afectando, de hecho, el circuito interior, carriles laterales, es un enorme estacionamiento, así que habrá que tomarlo en cuenta, sobre todo para nuestros amigos que transitan sobre Churubusco, dejan atrás la viga y se dirigen o tratan de incorporarse al Eje 6 Sur. Hay que hacerlo con varios minutos.
3: No, hay que hacerlo con varios minutos de anticipación. Gerardo, ay se nos fue Gerardo, eh, ya sabe ¿no? Aquí y allá siempre los teléfonos celulares. Pero es que luego la, la saturación en las comunicaciones celulares es verdaderamente... Eh, difícil en algunos puntos de la Ciudad de México A ver, ¿qué revisamos en el Waze? Estamos revisando el Waze, estamos revisando también El Google Maps a Puerto Aéreo, Boulevard Puerto Aéreo Para quienes van por el viaducto y quieren el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Calcúlese una hora más, está completamente Detenido el tránsito Para llegar a la terminal número uno Del aeropuerto, ¿qué es lo que pasa? Hay un choque en el Peñón de los Baños Siempre, ahí donde está la Iglesia de los Santos Reyes Ahí, ah bueno, pues ahí hay un choque Ahí frente al Peñón, donde está la torre de control, ahí hay un choque que está asentando todo el tránsito hasta el viaducto, precisamente, y más allá del circuito interior, a la altura de la colonia Granjas México, para que lo tome en cuenta, por favor. Quiero agradecer mucho sus comentarios y opiniones, y saludos, muchas gracias, de verdad a mí me... Eh, me conmueve mucho el que nos digan tantas cosas buenas Y la verdad, saludar a grandes, grandes y buenos amigos Me está escribiendo Rosita Rubio y Carlos Aguirre Muchas gracias, eh, Carlos Aguirre fue mi jefe muchos años Mi querido Carlos, desde aquí te envío un fuerte abrazo Mi querido Carlos, mira, así, este, toda la herencia Todo el conocimiento, todo lo que nos esforzamos no eh, Está fructificando de este lado, mi querido Carlos Desde aquí te mando un fuerte abrazo Sé que vas muy bien, me da mucho gusto saber que me escuchas, que estás al pendiente de lo que hacemos. Y ahora con la tele, pues muchísimas gracias por los abrazos. Gracias, Carlos. Gracias, Rosita. También te envío un abrazo y un beso. Y muchas gracias por estar siempre muy, muy pendiente de lo que está ocurriendo de este lado. Gracias para Rosita y para Carlos. Carlos Aguirre, Don Carlos Aguirre. Eh, Mariano Guzmán, me siguen mandando mensajes de nuestros amigos, ahora en esta forma de contacto durante mucho tiempo lo hicimos con el número telefónico levantábamos el teléfono, teníamos a nuestros telefonistas recibiendo comentarios ahora lo estamos haciendo de la manera moderna Whatsapp, esto nos eh, ayuda a poderlo enviar a las autoridades correspondientes con una respuesta rapidísima ahora ya por ejemplo, ya tuvimos la posibilidad de resolver algunos problemas de baches, de alcantarillas abiertas y créame que nos da muchísimo muchísimo gusto, saludos a Mariana Guzmán todo su equipo de trabajo que Allá en el área de redacción están procesando toda la información que sigue llegando al 55 39 29 28 29 una vez más 55 39 29 28 29 nuestro número de WhatsApp del Heraldo Radio para que usted nos envíe toda la denuncia ciudadana. Entramos en comunicación en estos momentos con Gerardo Rodríguez Colaborador del Heraldo Radio, analista político, especialista en seguridad Columnista del Heraldo de México Estimado Gerardo, gusto en saludarte, muy buenas tardes
12: Muy buenas tardes Jesús Martínez a tus órdenes
3: ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo el manejo en nuestro país de los problemas de saludar a propósito del coronavirus? ¿Cómo has visto que se está preparando México para cuando llegue, si es que llega este virus a nuestro país? Hablando de seguridad por supuesto, estimado Gerardo
12: no, creo que no nos queda duda. El, el virus va a llegar en algún momento. Ahorita está siendo fuertemente controlado en, en China, pero la tasa de mortalidad que estamos viendo eh, es más o menos del promedio de los nuevos virus, de las nuevas cepas, cerca del 3%. El problema es que Jesús Martín, hay, sesen, hay más de 60 mil infectados en China y como bien lo dijiste hace un par de minutos, mil muertes ya identificadas. Ni en la peor crisis del H1N1 en México eh, pasó eso. Eh, estaba viendo los datos del Centro de, de, de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos. Al primero de junio del 2009, es decir, un mes después de que se emitió la alerta temprana por parte de México, eh, la cifra de muertos era menor de 200 personas en todo el mundo. Entonces, eh, me parece que México, eh, y esto lo escuché en una reunión de, del Consejo de Seguridad Nacional, de debate con académicos, México, cada vez que hay una de estas pandemias, mejora los mecanismos de coordinación, de cooperación. La, el, la Secretaría de Salud tiene un centro especializado para el manejo de estas enfermedades infecciosas y tiene magnífica relación para identificar, prevenir y atender en caso de que esto se vuelva una pandemia en México, atender a los pacientes. Hay una buena relación con el sector salud público, de los estados, privado, y uno que es muy importante, Jesús Martín, para estos casos, el de las Fuerzas Armadas. Nuestras Fuerzas Armadas tienen dos sistemas de salud, uno en la Marina, otro en el Ejército y la Fuerza Aérea, que en caso de necesitarse tenemos médicos muy bien preparados para atender esta crisis. Y otro dato que a mí en lo personal me tranquiliza mucho, Jesús Martín, es la cooperación internacional. En caso de que llegue alguien infectado con este virus a nuestro, a nuestro país, inmediatamente el centro de control de enfermedades que tiene su centro en Atlanta, en Georgia o en Canadá, nos pueden ayudar a identificar si se trata o no de un virus de esta magnitud. Ahora ya también China se está poniendo las pilas para generar una vacuna que seguramente la tendremos no menos de seis meses para enfrentar en la siguiente crisis estacional de influenza, pues ya que las vacunas que, que, nos, que nos ponen, pues pueda tener esta, esta, esta nueva cepa para prevenir. Eh, las ciudades fronterizas también, Jesús Martín, tienen muy buenos protocolos de cooperación binacional en la materia. Eh, es cuestión de que lleguen, va a llegar, hay que estar con mente muy fría, eh, tomar todas las indicaciones que nos dicen las autoridades en caso de que esto llegue a nuestro país.
3: Yo estoy convencido y desde otras administraciones que si algo se hace bien en México, Gerardo, son los cercos sanitarios. Aun cuando hace 11 años vivimos la crisis de la influenza, y que estoy completamente de acuerdo contigo, nunca manejamos cifras como las que tiene ahora China. Lo que se hace si bien en México son los cercos sanitarios, más allá de los gobiernos que estén en turno, y yo espero que esta no sea la excepción, Gerardo.
12: Funcionó muy bien, Jesús Martín. Yo lo recuerdo perfectamente. Era la noche del 23 de abril del 2009. El gobierno de la Ciudad de México, el Estado de México y el gobierno federal anunciaron medidas que nos sonaban extraordinarias, que sí afectaron la economía de la Ciudad de México, por supuesto, y de algunas otras regiones del país. Pero... México es reconocido a nivel internacional porque contuvo el brote en lo que nos quedaba, ¿no? Entonces, eh, si aprendemos, ahorita, por ejemplo, hay una pequeña crisis que se está manejando de sarampión eh, con algunos eh, hermanos centroamericanos en las estaciones migratorias en el sur del país. El chikungunya, por ejemplo, eh, sí si ha llegado a nuestro país, está, está subiendo un poco este mosquito, pero se ha contenido. Este México en ese sentido, creo que da muchas lecciones a, al mundo en la materia.
3: Gerardo, yo te agradezco como siempre, como todos los días, que tienes la, la posibilidad de participar con nosotros, el que estés con nosotros aquí en el Heraldo Radio, siempre muy atentos de tus columnas. Muchas gracias, Gerardo, que pases muy buen lunes y muy buena semana.
12: Gracias, Martín, un abrazo.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Es eh, nuestro compañero Gerardo Rodríguez. Yo creo que el manejo que se está haciendo de prevención es, es suficientemente poderoso para que si llega el coronavirus, que sí va a llegar, por lo menos no nos genere un problema como el que tuvimos hace 11 años. Yo espero que no. Porque si nos pasa lo mismo que en China, ¿sí? entonces sí estaríamos en un problema gigante. ¿Mm? Sí, no, no, sí. Si nos pasa lo mismo que en China, imagínese. Estamos hablando ya de, de, de 40.000 muertos, perdón, de 40.000 contagiados, disculpe, 40.000 contagiados y 1.013 fallecidos. Está complicado, está, está complicado. ¿eh? Está complicado. Eh, bueno, hay personas que me están eh, comentando de que no les da opción para WhatsApp el número que estoy dando. Es cuestión de que actualice su WhatsApp, sí, con su... Ya sea si está por datos o está usted por, uh, por Wi-Fi, nada más un momentito en el que su mismo sistema lo acepta. Tengo un poquito de paciencia. Luego usted graba un número y, y luego se tarda un poquito en aceptar el WhatsApp. Tengo un poquito de paciencia. Pero sí nos están llegando una gran cantidad de, de, de comentarios a esta hora de la tarde. Y yo agradezco mucho esta confianza del público para ahora comunicarnos vía WhatsApp. 55 39. 29, 28, 29 Son las 7 con 22 Las 7 con 22 horas del centro de la República Mexicana Quiero informarle que El empresario argentino Carlos Ahumada Kurz, Para los más chavos, para los más jóvenes Es parte de la historia de nuestra Ciudad de México Sin embargo, Carlos Ahumado Sigue siendo parte de la realidad política Que vive esta ciudad Y el país, bueno, pues resulta que fue absuelto Por un tribunal de la Ciudad de México Por el presunto delito de fraude de tal forma que ahora podrán, podrá embargar a Rosario Robles, o sea, Carlos Ahumada podrá embargar a Rosario Robles hasta por un monto de 400 millones de pesos hecho al Partido de la Revolución Democrática en el 2003. Él insiste que le prestó 400 millones de pesos al PRD, y que no se los pagaron. Él insiste en eso, pero del dicho al hecho, a ver documentos, a ver que se comprueben, el cheque o el dinero en efectivo... O oh, este el recibo se debe haber firmado Algo, algo debe existir En respuesta a la dirigencia del Sol Azteca Rechazó que existan pruebas de un presunto Pagaré firmado por la exsecretaria De Desarrollo Social En el tiempo del gobierno de la Ciudad de México Para obtener recursos destinados a las campañas Electorales del PRD en 2003 Cuando Robles Berlanga era presidenta Nacional del partido ¿Usted qué cree? ¿Que Carlos Ahumada le prestó Dinero al PRD Cuando Rosario Robles era la líder De este partido político? ¿Quién sabe? Bueno, si, si recordamos la historia de la, del señor de las ligas... y que, Pues yo no tendría elementos como para dudarlo... Ahora bien, ¿se lo pagaron o no se lo pagaron? A lo mejor alguien dice, le dijo... Llévenle este dinero a Humán para, para saldar la deuda... Y dice, ¿le llevas? ¿Le, ¿Le llevabas? Y se lo quedó seguramente... No, no puede haber una cantidad de historias... Y luego en el cambio de dirigencias... En el cambio de paradigmas en el empequeñecimiento que ha sufrido el Partido de la Revolución Democrática pues vaya usted a saber si lo van a encontrar eh, sobre Rosario Robles rápidamente le informo hoy en heraldo Televisión tuve la oportunidad de platicar con Mariana Moguel hija de Rosario Robles sobre el proceso legal que enfrenta su mamá la señora Rosario Robles Berlán al respecto la joven política afirmó que el proceso judicial contra el extitular de Sol es una venganza política orquestada por la presente administración Moguel Robles denunció que el Ministerio Público la amenazó la amenazó pidiéndole que no dé entrevistas ni declaraciones a los medios de comunicación. Dice que el Ministerio Público también continúa justificando el no arraigo con datos falsos por contrarrores de Erlanga, además de que se han presentado violaciones a los derechos humanos y amenazas para que no hablen de manera pública. ¿Tienes el audio de, de Mariana Moguel? Vamos a escuchar a Mariana Moguel.
7: Yo le llamé la acción orquestada. ¿Y quiénes son? Yo le llamé la acción orquestada y te los nombro así. El Poder Ejecutivo, Legislativo y Federal.
3: O en sea, el torno Movimiento de Regeneración Nacional.
7: de una persona, en torno de una persona, que en efecto, como bien tú dices, es una presa política y que está sujeta a una venganza política. En pocas palabras, que habláramos, generábamos un amago al trabajo de la fiscalía y estábamos generando un disturbio social.
3: ¿Eso quién se los dijo?
7: El Ministerio Público.
3: El Ministerio Público.
7: Y pues nada más que creo que no sé si ese Ministerio Público amenazar de esa manera le ha funcionado para silenciar a algunas personas. O sea, ¿qué quiere? En ¿Que este, no den entrevistas? En este que no caso creo que se equivocó bastante porque pues sí. justo vengo aquí a denunciar algo, que me amenazaron y me siento completamente amenazada.
3: Ya te vi, oh. Bueno, pues esto es lo que comentó La propia Mariana Muguel Que en otro momento también nos reveló lo siguiente
7: En esta última audiencia te puedo decir Que me encontré con un ministerio público Que por ejemplo... Sigue argumentando el no arraigo de mi mamá con esta dirección falsa y esta licencia falsa diciendo calle Tennyson en la colonia Shotla. Shotla está en la alcaldía de Álvaro Obregón. No existe ninguna calle Tennyson más que uh -huh. en, en la Miguel Hidalgo. Sí. Siguen argumentando lo del no arraigo. Te pongo un ejemplo que a mí me dolió en lo particular y que las mamás y las que somos hijas me van a entender. ¿Qué mayor arraigo no puede tener una mujer un hombre que.? su propia hija, uh -huh. su propio hijo, pues dicen que yo no muestro arraigo en la ciudad, pareciera que a muchos se les olvidó también que tengo una vida en la ciudad bastante establecida por muchísimo tiempo, pero además una mujer que se presenta de manera voluntaria en su audiencia, no una, dos, frente a un primer juez que ya sabíamos que de quién es eh, el parentesco, uh -huh. pero ahora nuevas mentiras. Nuevas mentiras discutiendo temas que no tenían nada que ver con discusión en ese día de la audiencia, como si viajó, cuándo viajó, si rentaba, si no rentaba, este argumentos completamente tramposos, sí. no válidos, porque te quiero decir, por poner un ejemplo, si mi mamá rentó un departamento mientras ella fue secretaria de Estado para estar cerca de su trabajo, ella finiquitó el contrato eh, cuando concluyó como secretaria de Estado y regresó a su casa de toda la vida, que nunca dejó.
3: Bueno, pues revelaciones. Fue una entrevista muy intensa con, con Mariana Muguel, haciendo estas revelaciones que evidentemente simbran todo el proceso, todo el proceso en el cual se encuentra su mamá Rosario Robles. Coincide conmigo, fue una mujer poderosísima Rosario Robles, y ahora véala. Me, me mostró y compartimos una carta escrita de puño y letra donde ella hace, desde los confines de su encierro, est, est, estas denuncias. ¿no? Entonces, vamos a estar muy atentos con Mariana Moguel con los abogados de Rosario Robles, para ir conociendo más del, del caso y que usted vaya teniendo elementos de criterio para irlo ir entendiendo cómo se va dando toda esta situación. Pero hasta, lo, hasta el momento, tanto abogados como familias aseguran que no hay elementos suficientes como para mantener a Rosario Robles... La Rex podría estar haciendo su defensa en libertad y aseguró Mariana Moguel que no hay ninguna razón. Dice que más arraigo que su propia hija, que más arraigo que la propia familia. Es un caso impresionante el que ha estado viviendo Rosario. A mí me impresiona el de Rosario Robles porque le he conocido en los mejores y ahora en los peores momentos de la vida. Cómo es la vida, definitivamente Bueno, vamos a ir a los mensajes Y de regreso le tengo más información Hoy es el Día de la Fuerza Aérea Mexicana Le tengo información internacional eh, Alguna cosa interesante Que haya comentado el presidente en la mañana Pero pues, una que otra Tipo de cambio, el cierre, las noticias internacionales Todo esto y mucho más aquí en el Heraldo Radio Vamos a los mensajes y regreso enseguida Son en este momento ya las siete con treinta y cuatro, siete con treinta hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones. La verdad es que me da mucho gusto el poder leer algunos de sus puntos de vista. Quiero enviarle un caloroso saludo a un gran amigo también de hace muchos años. Muchos años convivimos allá en Radio Red. Eh, cuando la estación existía, por supuesto. ¡Luis Carrandi! Mi querido Luis, gracias. ¿No sabes qué alegría me da el saber de ti? Que mucha gente que nos ha escuchado a lo largo de las tardes, ahora este, sintonizan el Heraldo Radio. Muchas gracias, mi querido Luis Carrandi, te mando un fuerte abrazo. Tenemos pendiente irnos a tomar un café, o irnos a comer mejor, ¿no? Y bueno, pues para actualizarnos finalmente... Cómo, cómo, cómo van las cosas. Te envío un fuerte abrazo, mi querido Luis Carrandi. Y bueno, pues hay muchas personas que siguen comentando sobre los asuntos de, del día de hoy. Y bueno, pues eh, los comentarios sobre lo que dijo el presidente de la República, verdaderamente es, es tremendo. ¿eh? Gracias también a quien nos está escribiendo, Gina Caballero, Antonio Nieto, dice... Eh, pues sí, sí. Gracias por replicar esto, estimado Antonio. Pues estoy completamente de acuerdo. Rubén Flores Robles dice que le da mucha pena todo lo que ve ahí. Eh, Nautilus, muchas gracias, Nautilus. El doc para los cuates, Jesús Martín, eh, solo te dio eh, oportunidad de desmentir los saludos. a ah, lo que dijo esta mañana mi nuestra amiga Steffi Ochoa. Bueno, pues muchos de los comentarios. En unos instantes les voy a decir cuántas personas han comunicado con nosotros a nuestra cuenta de WhatsApp para denuncias ciudadanas 55 39 29 28 29. 55 39 29 28 29. Si no le da opción para WhatsApp, aguante tantito y ¿no? que su sistema lo reconozca y ya en unos minutos le aparecerá la opción. Ayer domingo Usted y yo fuimos testigos De verdadera historia en la cinematografía Pero siempre la academia La academia cuando da sus premios Oscar Sus premios de la academia A lo mejor del cine También le gusta enviar una serie de mensajes Y aquí es lo interesante del asunto ¿Qué mensaje nos está enviando Hollywood? ¿Qué mensaje está enviando la academia? Al haber decidido Que Parásitos, esta producción surcoreana eh, se ganaba, era merecedora, no nada más el premio Oscar a la mejor película internacional, sino a la mejor película del año. En la línea telefónica, Adriana Fernández, nuestra especialista en cine.
12: And the
8: Oscar goes to Parasite.
3: Y con ese entusiasmo y el grito de sor, más de sorpresa que de alegría, Adriana Fernández, bienvenida, qué gusto saludarte. ¿Cómo viste eso? Bienvenida.
13: Muchas gracias, un poco desvelada Sí, ya me imagino, de, por supuesto Después de seguir esto de los Óscares hasta el último minuto No, pues, fíjate que la verdad fue muy emocionante, Jesús Martín Obvio me rompió mi quiniela, ¿verdad? trate que romper la quiniela de la mayoría
5: Sí, no Porque,
13: pues, definitivamente, digo, Parásitos sí sonaba como... Digamos que estaba en el top 3 de películas que podrían ganar el Oscar Sí Pero, pues... Tenía en contra que en, en los 92 años que existe la Academia otorgando este premio, nunca una película en idioma extranjero había ganado a Mejor Película. O sea, realmente es la primera no había vez. un precedente. No es la, la primera vez en la vez historia, la no. en la historia o sea, de la Academia. Mira,
3: es, es, ese, ese gusto lo, lo estaba buscando eh, Cuarón con eh, Roma el año Roma. pasado y no, finalmente no Así sucedió. Es. Pero es. esto, mejor, a ver, ¿y existe algún antecedente de mejor película extranjera, ahora internacional y mejor? No, ¿verdad? Tampoco existe ese antecedente, no, ¿verdad? No,
13: no, no, porque mira, ganó una que se llama El artista, que es una película hecha por franceses, pero estaba situada en Hollywood y era muda, era justamente sobre una un artista de la época muda de Hollywood y pues lo que le, le pasaba, ¿no? Era como que todo alrededor de él y salía Jean Dujardin, y fue dirigida por Michelle Hazanavicius que ganó, de hecho, mejor director, pero era una película muda, entonces técnicamente no tenía ningún lenguaje extranjero, ¿sí me explicó? Sí. Y, en cambio, esta película, pues sí, o sea, es una película hablada en surcoreano, con artistas surcoreanos, con director surcoreano y todo, ¿no? O sea, es una película completamente extranjera,
5: ¿no? Uh
13: -huh. Entonces, sí, la verdad sí fue algo sorprendente. eh a mí me dio gusto me a dio gusto también. porque me sí. parece que es una gran película porque tristemente a veces este como tú dices no a veces pues algo se quiere mandar un cierto mensaje verdad que en este caso pues es de, de inclusión de diversidad y demás pero pues no necesariamente la película que, que se escoge es la mejor, ¿no? A lo mejor dice uno, hijo, le escogieron... El mensaje era este, pero escogieron una película, pues, no de la mejor calidad. Y pues aquí la verdad es que Parasite es un peliculón. O sea, es una película muy buena. Entonces, ir da gusto que haya ganado el Oscar una película tan buena como Parasite. Como
3: Parasite. Sí, la verdad es, es ahora, tú como especialista en cine, nos hiciste tú la reseña. ¿Qué calificación sí. le pusiste? ¿Tres y media o cuatro? Cuatro. Le pusiste cuatro. Fíjate que de todas las películas, la única que tuve oportunidad de ver así en sala cinematográfica y demás con mi esposa fue precisamente Parásitos. Ella salió enojadísima, ¿eh? A ella no le gustó, ¿eh? Y salió enojadísima. Pero, Salió por Luján, por el mensaje que nos envía de la descomposición social, sí. tanto ricos como pobres. Entonces,
13: Exacto. Es, ¿quiénes es, son los parásitos,
3: no? O sea, que, finalmente, o sea, los parásitos son parásitos de otros que son parásitos eh, para la sociedad. Exactamente. Así es, así
13: es de, de, Martín. Sí, yo, fíjate que yo también, mis amigas, este, varias amigas mías fueron a verla y me reclamaron, porque pues me dijeron cómo, o sea, cómo te puede gustar tanto esto, me, se me hizo muy desagradable, y le dije, es que precisamente ese es el punto, ¿no? o sea, el punto es que te sientas incómodo, porque pues es, es una crítica social y es algo que puede pasar, esto pasa en Corea del Sur, pero bien pudiera pasar en México, puede pasar en Estados Unidos, puede pasar en Europa, es, es, es algo universal,
3: ¿me explico? Ahora te voy a decir una cosa, eh, eh, esta historia, esta historia como sea, sin la idea de hacer spoiler para las personas que no la han visto uh -huh. Yo tengo la impresión de que yo ya había visto una historia así La había leído, la había conocido, inclusive creo que hasta fue noticia y, y Yo tuve a una 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 este una conocida que le pasó algo similar, lamentablemente perdió la vida Pues con un parásito, sí, te estoy hablando del año 2000 2004, uh -huh. tal vez mi mente asocia eso ocurrido uh -huh, uh -huh, este, con lo que lo que vemos en la película. Pero, uh -huh. eh, eso, eh, mira, gana el Oscar la, al mejor guión, ¿no? Al mejor... Gana
13: mejor guión original. Mejor guión original. Cual, pues, le, le arrebata, digamos, a, a Tarantino, porque Tarantino sonaba mucho para, para ganar en esa categoría. De hecho, Tarantino ya ha ganado dos veces mejor guión original. Pero, pues no, en esta ocasión lo ganó eh, Bon Jung Ho. ¿no? Sí. Gana también Mejor Película Internacional Gana Mejor Director Que ya desde ahí todo mundo Se nos cayó la quijada Porque pues eh, de, 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 Como hemos dicho, no los premios que dan los gremios Antes del Oscar Son los mejores indicativos para saber quién va a ganar el Oscar Porque el Oscar es un premio entre pares no Los directores votan por directores Los actores votan por actores Todos votan por película Y los directores ya habían premiado a San Méndez Entonces dice uno, bueno, cómo De pronto cambia ¿No? y premian a otro director. O sea, ¿cómo sí. puede suceder
3: eso? Eso sorprendió muchísimo. Fíjate, te preguntaba de lo del guión original, porque esa historia ¿Sí? fácilmente se pudo haber escrito en México. Cualquier guionista mexicano lo, lo pudo sí. haber escrito, ¿eh? sin problema.
13: Exactamente es, es un tema universal lo que tiene John Bonjo yo creo Jesús Martín uh -huh. es que eh, bon Ho, perdón es que conoce muy bien la naturaleza de las relaciones humanas ¿no? ah, y sociólogo. eso es universal no o sea el el, el, el cómo la, la o sea podemos seguir avanzando en tecnología podemos seguir avanzando en descubrimientos científicos pero cómo las personas se relacionan entre sí y las sí. pasiones que sienten no y la envidia que se siente y la ambición que que se siente, todo eso no cambia O sea, el uh -huh. ser humano en ese sentido no cambia Entonces es un gran conocedor De, de la naturaleza de las relaciones humanas ¿no? Y de la psicología humana
3: sí ah, es Porque eso es muy interesante que estás menciona Todos los personajes tienen una gran carga psicológica Pero ah, sí. sor, sorprendente Además en lo que se desempeñan Dentro de su gran embuste este es. son, son excepcionales aparte son buenos no aparte son buenos se las son crees expertos, no son, son expertos, expertos sí ahora te imagínate cuánta gente en la vida real está realmente sí, sí. fingiendo y exacto, no cuánta exacto. cuánta gente realmente está fingiendo y no es real exacto. lo que parecen ser no, 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 Exacto. ya cuando le empiezas así a escarbar a la película, dices, no, pues sí, sí ganó, sí, pues sí ganó sí, la claro, mejor película. Claro, por porque
13: como te dices, es, es plausible, es algo que podría pasar, sí. me explico, sea, no no es algo fantástico, no es algo que fácilmente podría pasar, ¿no? Y probablemente ha sucedido... Eh, no, en, quizás no de esa manera tan Tan rebuscada, quizá Pero sí, ¿no? Es, es, uh -huh. es, y es muy interesante esa reflexión de los parásitos A mí me gustó muchísimo, yo creo que De verdad es una gran merecedora
3: los... Oye, ¿y, y Guasón, el Joker La, 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 Joker. Histori la historia del de, de la liebre no Que se confió y le rebasaron Pero por todo, todavía hace unos meses Joker era la que se iba, iba a arrasar Los Oscars, ¿y con cuánto sí. se quedó finalmente El Guasón?
13: Se quedó con uno nada más, me parece. Mejor actor. Que solamente con, con mejor actor. Mejor actor. Sí, pero fíjate que, bueno, ahí son te voy a decir, es una película que como yo te mencionaba, divide mucho.
1: Sí. Entonces,
13: cuando divides mucho, cuando una película gusta mucho o gusta poco. Eh, es difícil que llegue a ganar el Oscar. Tiene que ser una película que logre un consenso y por eso Parásitos logró un consenso en, en la comunidad cinematográfica y el mismo director pues estaba como muy presente y estaba en todas las premiaciones y en todas las fiestas. O sea, se, se hablaba mucho de él. Y en cambio la película de Todd Phillips como que era esta película que dividía mucho y que incluso se habló de ella como una película subversiva y peligrosa, ¿te acuerdas? no? O sea, incluso hubo gente que dijo no la vayan a ver porque esta película pues puede causar problemas
5: ¿no? Uh -huh, entonces sí. ya de
13: ahí yo siento que eso hizo que se dividiera mucho la votación
3: en, en torno a, a, a Guasón. Sí, ¿no? a mí en personal me, me daba cierto temor y yo la, no la recomendaba para que la vieran los chavos. Sobre todo los que tienen... Eh, muy eh, fuerte. Sí, es, es muy fuerte y, y puede generar <ríe> sensaciones muy extrañas en, en la mente joven, ¿no? La que se está formando, ¿no? Uh -huh. Sembrar uh -huh. ideas que no, no estaría correcto. que Tienes razón, dividía demasiado, pero... Bueno, mucho. La actuación de Phoenix, ¿qué tal, eh? Buenísima, ¿no? Él se super
13: merecía. Y son esas actuaciones que Jesús Martín que son las que ganan el Oscar, que es la transformación física, porque eh, este Joaquín Guinex, pues, bajó creo que casi treinta kilos de peso, ¿verdad? Bajó muchísimos eh, kilos, demacrado de la cara eh, metido 100% en el personaje, él es un actor del método, ¿verdad? Desde hace mucho, entonces se mete por completo en su personaje. Sí, es la, el tipo de actuación que la Academia premia, y uh -huh. que en este caso, pues, o sea, no tenía rival, ¿no? O sea, realmente era Bien. el que tenía que ganar.
3: Bien, Adriana, pues, eh, para finalizar, ¿con, ¿con qué te quedas de esta entrega? Yo quisiera entrar en el cerebro de los jueces de la Academia para además de ese reconocimiento que se hace internacional, ¿qué mensaje nos quieren enviar al mundo premiando una película coreana? Tomando en cuenta el concierto internacional, el problema que tenemos en nace con el coronavirus, luego los mm. mensajes de unidad que lanzó Phoenix, y que escuchamos a lo largo de la noche. S -s Siento que hay un, un mensaje en entre líneas por ahí que debemos tratar de encontrar. Si es que lo hay, Adriana, ¿tú lo, tú lo visualizas? Pues,
13: Mira, yo creo que sí, José Martín, yo creo que pues es alentador en el sentido de que abre el panorama de los premios de Hollywood, que es el más importante en la industria, sin duda, al cine internacional, ¿no? Porque siempre se habían acercado mucho, probablemente Roma fue la que más se acercó hasta el año pasado, ¿no? A lograr este premio el más el este de mejor película y no lo logró, pero yo creo que sí Roma pavimentó el camino hacia lo que logró ahora... Eh, eh, bon Jon ¿no? Porque sí uh -huh. me parece que es un, un mensaje de, de inclusión y también fíjate que algo muy interesante que pasó ayer es que cuando estaban ya en el escenario recibiendo el premio los ganadores ¿no? El director y todo ah, su elenco sí. y la, la productora que es muy exitosa además y millonaria, ¿no? Una que, que de hecho tomó el micrófono les estaban apagando la luz
12: y, el y los micrófono? propios
13: de la academia y los micrófonos y el propio me parece que fue Tom Hanks empezó a gritar, prendan la luz prendan sí, la claro. luz, prendan los micrófonos entonces, eso es un mensaje de, de apoyo, ¿no? De apoyo de vamos a, a, a tener esta apertura a otro tipo de cine. Pero algo con esto cierro, Jesús Martín, algo que me llamó muchísimo la atención, refirían eh, premiar una película surcoreana. Cosa que nunca había sucedido, ¿no? Mejor película En lugar de premiar a una película de Netflix
3: ah, Es verdad Sí, porque verdad. Yo, la, los dos papas se quedaron por ahí Y yo tenía merecía a los dos papas Exacto. Más reconocimiento, ¿sí? Sobre todo
13: es, Y bueno, esa ni, ni siquiera la nominaron Nominaron a los actores, pero Ay. a la película no Pero The Irishman, el irlandés cien sí. nominaciones, Martínez Corsés nominado, Al Pacino nominado, ni un Mira, Oscar se es, nos es, un...
3: Ese es un buen mensaje, preferimos darle el Oscar <risas> a una película sudcoreana que alguien Ajá. de Netflix y ahí sigue todo el conflicto sigue el conflicto de los productores directores sigue el conflicto. De, de, sigue bueno. el conflicto. Adriana, qué interesante esto. Oye, danos tu cuenta sí. de, de Twitter y nos vamos a escuchar el próximo viernes. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, por favor?
13: Claro que sí es eh, @adriana99 @adriana99. Adriana Aquí me pueden hacer comentarios sobre los Óscar, preguntas con muchísima
3: gusto. Buenísimo tu análisis, Adriana. Muchísimas gracias.
13: A ti, mi querido Jesús Martín, y nos, nos hablamos el,
3: el viernes. El próximo viernes, gracias. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, y le invito para que la escuche el próximo viernes. Son las con 7.49, vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Él se encuentra en el circuito interior a la altura de la alcaldía de Venustiano Carranza. Vecinos están cerrando hasta con fuego los carriles centrales del circuito interior. ¿Qué es lo que ocurre en este lugar, Gerardo? Adelante.
9: Así es, Jesús Martín, excelente noche. Han incendiado ya algunas llantas a los vecinos para poder cerrar la circulación de este importante hotel, el circuito bicentenario pasando el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y poco antes de llegar a la Avenida Oceanía. El motivo es la falta de agua desde ya hace varios meses. Voy a hablar rápidamente con una de las afectadas. Señora, estoy en vivo para el 98.5. ¿Cuál es el problema que tienen ustedes?
8: Hola, buenas noches. Pues aquí, mire, la verdad que no tenemos agua. Llevamos para un año y solo no nos dan soluciones y nada más nos mandan al otro día. ¿Qué, ¿Qué
9: colonias las afectadas? Las
8: afectadas somos Pensador Mexicano y Peñón de los Baños.
9: Sí, muchísimas gracias. Tenemos este bloqueo Jesús Martín desde cerca de las siete de la noche y son cientos y cientos de automovilistas que han quedado completamente atrapados sobre el circuito bicentenario, por ello tenemos ya dispositivo policíaco, tenemos patrullas ya completamente atravesadas en el circuito interior desde la zona del aeropuerto hacia la zona norte, hay que buscar vías alternas, la avenida Congreso de la Unión, y el eje 3 oriente van a ser buenas opciones porque el circuito interior sencillamente es un enorme estacionamiento, la buena noticia es que el sentido opuesto sí está abierto, si transitan de la raza hacia el aeropuerto, sí pueden llegar hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Y por lo pronto Jesús Martín,
3: el reporte eh, Este cierre está ahí, adelantito del Peñón Donde está la Iglesia de los Santos Reyes no Muy famosa en la zona eh, exactamente,
9: Gerardo. exactamente, bajando de la Iglesia Jesús Martín, ubicarás una gasolinería sí. Estamos a unos cuantos pasos Donde se han concentrado ya los vecinos del peñón de los baños, también del pensador mexicano, porque no tienen agua potable desde hace varios meses, se, únicamente te las mandan por tandeo, algunas pipas, pero ellos ya tienen el servicio normal porque el recibo del agua les llega a puntual.
3: Ah, ese sí, y, y, co y cobrando dinero, ¿no? Por no recibir una gota.
9: Cobrando por agua verde.
3: <risa> no, ya ni me digas los colores <risa> del agua que lo sale por ahí. Gerardo, ojalá estés tú ahí al pendiente, te escucharemos con Brenda Peña y Manuel Zamacona, ojalá llegue en algún arreglo, llegue eh, el sistema de aguas de la ciudad. De México, estamos al pendiente de tu cobertura en este centro de la información. Gracias, Gerardo. Claro que sí, Jesús Martín, excelente noche. Excelente noche. Gerardo Galicia está en el centro de la noticia, que es la colonia Pensador Mexicano y Peñón de los Baños, ahí adelantito del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, antes de llegar a la Avenida Oceanía, ahí donde está la gasolinería esta nueva. Que creo que es de las españolas Bueno, una de esas pues No, es francés, si ya me acordé. Entonces ahí es donde están los vecinos cerrando Están desesperados, calles, soles 184, 182, calles 176 No tienen agua En Peñón de los Baños no tienen agua En la calle Matamoros, en la calle Morelos En Sinaloa, en la, co en la calle Mérida En la calle Hidalgo En todo el torno de la parroquia de los Santos Reyes Nada de agua en esa zona Nos dicen que desde hace un año Estaremos atentos de lo que diga la autoridad en este lugar Por lo pronto, tenemos un gran problema de circulación en el Peñón de los Baños Mientras tanto, antes de despedirnos y en la recta final de nuestro programa del día de hoy Aunque usted no lo crea, se nos está acabando nuestro programa del día de hoy Tenemos toda la información internacional Y lo, un recuerdo de lo que sucedía un día como hoy, 10 de febrero en el
6: mundo Continuamos con la información, esto fue lo que pasó en un día como hoy, en el mundo. 1673, en París, Molière estrena El enfermo imaginario. 1720. En Inglaterra, el rey Jorge I nombra a Edmund Halley su astrónomo real. Sí. El mismo Halley que descubrió el cometa. 1965. En España se prepara una edición del Quijote ilustrada por Salvador Dalí. 1996. En Estados Unidos, la supercomputadora IBM Deep Blue derrota por primera vez a Gary Kasparov campeón mundial de ajedrez. Hoy en Noruega es el día de la madre y en Ecuador es el día de la aviación de combate. Esto es un día como hoy en el mundo. En el mundo. En el mundo. Gracias Abraham Arriola. Gracias por toda la información que nos has
3: compartido de lo que se recuerda un día como hoy en el mundo. Quiero informar que la Suprema Corte de Justicia de El Salvador ha puesto un freno al presidente Nayib Bukele. Tras un enfrentamiento entre el mandatario y el Congreso ocurrido el domingo pasado, Bukele pidió a policías y fuerzas armadas que le entraran a la legislativa para presionar la aprobación de un préstamo para impulsar su estrategia en el combate a las pandillas. Eso es lo que quiere Bukele, se metió al Congreso, lo quiso aprovechar, lo quiso presionar y mire que le mandaron a la fuerza pública. En una resolución difundida en Twitter, el organismo ordena a Bukele que se abstenga de hacer uso de la fuerza armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos que ponen en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo. Mire, para, para que vea que en todos lados se cuecen habas. Allá un presidente que se mete a la fuerza legislativo y luego le dicen, quieto, tranquilo, estamos tomándote tranquilos. Bueno, se dice de otra manera, ¿no? Y le dice el legislativo. ¿Usted cree que aquí legislativo le va a decir algo al presidente López Obrador para que en sus actos públicos ya no diga fuchi caca? Usted cree que le van a decir algo, que lo van a reconvenir, nombres. No, esas cosas no existen por supuesto el presidente de Estados Unidos Donald Trump presentó su propuesta de presupuesto para el año fiscal 2021 en el que remarca sus prioridades como notables recortes al gasto social y medio ambiente mientras que pone atención a temas de defensa y a la exploración espacial con vista y la puesta su mirada en el planeta Marte el proyecto presupuestal es de un total de 4.800 millones de dólares aumenta el gasto militar en un 0.3% hasta 740.500 millones de de dólares, mientras que reduce el resto de las contribuciones en un 5%, hasta 590 mil millones de dólares. Pero no perdamos de vista esto. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya sin el peligro de dejar la Casa Blanca, y muy confiado en una reelección a la Casa Blanca en las próximas elecciones, está poniendo dinero en la mesa. ¿Para qué? Para que el hombre llegue al planeta Marte en los próximos cuatro años. O cinco años, ¿no? es lo que él quiere, ser el siguiente presidente que sea el testigo de haber enviado bueno el que pase a la historia como haber enviado presupuestalmente a un ser humano ahora al planeta Marte ¿lo logrará? con esa información nos despedimos, le agradezco mucho su atención le invito para que continúen estas frecuencias del 98.5 de FM 540 de amplitud modulada con Brenda Peña y Manuel Zamacona a continuación yo le espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue Las Noticias de la TARDE con Jesús Martín Mendoza.